0: 57津田の内とほぼ同じ方角にあたる岡本の住まいは少し道のりが遠いので三人の後に着いたお延のぶのゴム輪は工事へ曲がる例の角まで一緒に来ることができたそこで別れるとき彼女はホロの中から前に行く人たちに声をかけたけれどもそれが向こうへ通じたか通じないかわからないうちに彼女の車はもう電車通りを横に切れていた。しんとした工事の中で急に一種の寂しさが彼女の胸を打った。今まで団体的に旋回していた者が我知らず調子を踏み外して一人県外に振り落とされた時のように淡いながら頼りを失った心持ちで彼女は自分の家の玄関を上がった。下女は格子の音を聞いても出てこなかった。茶の間には伝統が明るく輝いているだけで、鉄瓶さえいつものように心よい音を立てなかった。今朝見たと何の変わりもない部屋の中を彼女は今朝と違った目で見回した。うすら寒い感じが心細い気分を抱擁し始めた。その瞬間が過ぎて、ただの寂しさが不安の念に変わりかけた時、陥落に疲れた体を長火鉢の前に投げかけようとした彼女は、突然勝手口の方を向いて、トキトキと、下女の名前を呼んだ。同時に、勝手の横についている下女部屋の戸を開けた。二条敷の真ん中に縫い物を広げて、その上にたわいなく突っ伏していたおときは、急に顔を上げた。そうして、おのぶを見るやいなや、いきなり、はい、という返事を、はっきりして立ち上がった。それと共に、針仕事のため、わざと低めにした伝統の傘へ、崩れかかった即発の頭をぶつけたので、あらぬ方へ波を打った電球が、なおのことを、彼女を老狽させた。おのぶは笑いもしなかった。叱る気にもならなかった。こんな場合に自分ならという悲願の比較さえ胸に浮かばなかった。今の彼女には寝ぼけたおときでさえそこにいてくれるのが頼もしかった。早く玄関を閉めておね。くぐりの書き金は私がかけてきたから。下女を先へ寝かしたおのぶは着物も着替えずにまた火鉢の前へ座った。彼女は機械的に灰をほじくって消えかかった火種に新しい炭を継ぎ足した。そうして家庭としては格べからざる要件のごとくに湯を沸かした。しかし夜更けになる鉄瓶の音に一人耳を澄ましている彼女の胸にどこからともなく迫ってくる孤独の感が、さっき帰った時よりも、なお激しく募ってきた。それが、平勢、遅い夫の戻りを待ちあぐんで起こす寂しみに比べると、はるかに程度が違うので、おのぶは、思わず病院に寝ている夫の姿を、懐かしそうに心の目で眺めた。やっぱり、あなたがいらっしゃらないからだ。彼女は自分の頭の中に描き出した夫の姿に向かってこう言った。そうして明日は何を置いてもまず病院へ見舞いに行かなければならないと考えた。しかし次の瞬間にはおのぶの胸がもうぴたりと夫の胸にくっついていなかった。二人の間に何だか挟まってしまった。こっちで寄り添おうとすればするほど、中間にあるその邪魔者が彼女の胸をつっついた。しかも夫は平気で済ましていた。半ば意地になった彼女の方でも、そんならよろしゅうございますと言って、夫に背中を向けたくなった。こういう立場まで来ると、彼女の空想は、えしくなく、吉川夫人の上に、飛び移らなければならなかった。芝居場で一度考えた通り、もし今夜あの夫人に会わなかったなら、最愛の夫に対してこれほど不愉快な感じを抱かずに済んだろうに、という気ばかり強くした。しまいに彼女はどこかにいる誰かに自分の心を訴えたくなった。昨夜書きかけた里へやる手紙の続きを書こうと思って筆を取りかけた彼女はいつまで経っても夫婦仲良く暮らしているから安心してくれという意味より他に自分の思いを巻紙の上に運ぶことができなかったそれは彼女が常に両親に対して是非言いたい言葉であったしかし今夜はどうしてもそれだけでは物足らない言葉であった自分の頭をまとめることに疲れ果てた彼女は、とうとう筆を投げ出した。着物もそこへ脱ぎ捨てたまま、彼女は、ついに床へ入った。長い間目に映った劇場の光景が、断片的に幾通りもの強い色になって、興奮した彼女の頭をちらちら刺激するので、彼女は、じらされる人のように、いつまでも、眠りに落ちることができなかった。